0: ¿tú realmente estás 100% seguro o segura de que atacas todas las necesidades de tu cliente? ¿Cómo juegan las necesidades dentro de tu negocio freelance para que puedas cobrar más platita? Porque al fin y al cabo para eso estás ofreciendo un servicio, ¿no es cierto? El día de hoy vas a disfrutar de un debate, porque hemos discutido bastante con Cami esta vez, sobre cómo las necesidades y el conocer a tu nicho y... ¡Ah! con varios ejemplos de celulares y autos metidos por el medio, realmente pueden hacer la diferencia en que ganes mucho o ganes poco. Yo soy Sol y junto a Cami de WonderLancers.com te traemos otro episodio del podcast de WonderLancers para finanzas y profesionales online, donde hablamos sobre todo lo relacionado a tener un negocio independiente que sea sustentable para que puedas vivir haciendo lo que más te guste. Hablemos de necesidades. ¿Vos qué necesitas?
1: A veces necesito ir al baño y a veces <risa> necesito tener un buen negocio online.
0: Bueno, pero las necesidades están muy relacionadas a tener un buen negocio online.
1: Sí, por supuesto. Pero ¿a qué viene eso?
0: A ver, siempre insistimos en que uno tiene que elegir un nicho porque tiene que resolver un problema... ...porque eso es lo que es necesario para que tengas un negocio online... Pero muy pocas veces creo que hemos mencionado que los problemas en realidad son manifestación de una necesidad. Una uh -huh. necesidad que obviamente no está satisfecha para tus clientes. Uh -huh. ¿Sí? Esto nace porque la semana pasada... En el capítulo de la semana pasada estuvimos hablando, tocamos el tema de las necesidades y nos pintó, hacer, nos pintó, ya, dame sale el argentinismo.
1: Soledad, por favor. Nos pintó, no. Nos pareció nos interesante. Apet apeteció hablar.
0: Nos pareció interesante profundizar un poco más en este tema porque nada, es interesante. Hablamos de necesidades y siempre uno se imagina, o oh, por lo general. Está esta idea de que las necesidades son comer, dormir, tener un techo, o sea, siempre lo básico. Pero nosotros como freelancers, como proveedores de servicios, no estamos directamente atacando ese tipo de necesidades.
1: Depende, depende. Si tienes un negocio que ataca necesidades primarias como comer, seguramente sí.
0: Claro, por eso decía de nosotros los freelancers. Por ah, lo bueno. menos, generalmente, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros está... No sé, creando comida básica... Eh, comida...
1: Comida... <ríe> comida básica... comida ¿Qué más lo básico... Comida vegana a domicilio...
0: De y eso no es una necesidad básica... O sea, es que a como, ver... Para, para, para,
1: Perdón, perdón... ¿Cómo que no? Para, comer para, para. Comer es...
0: Comer es lo básico... Pero que sea vegano y a domicilio no lo es... Y es eso más o menos lo que vamos a discutir el día de hoy... Porque lo que decíamos la semana pasada... Era como una idea por sí sola... No es suficiente para tener un negocio online... Las ideas no son de nadie... Salen de cualquier lado... Y por lo general son muy poco originales. Y las personas que son estos generadores constantes de ideas, que nunca llegan a, a ningún lado, nunca se detienen a pensar justamente en las necesidades.
1: Bueno, de hecho, eh, este tema salió porque yo más que nada decía que me molestaban mucho las personas que se basaban su criterio para hacer un negocio en ideas que estaban agarradas de la nada y que se levantaban un día y decían voy a, como dijiste vos la, la semana pasada, voy a hacer un, una red social para mascotas o, no sé, voy a inventar algo para que la gente lo compre. No, ninguna empresa en particular o en general genera una necesidad, es prácticamente imposible, no voy a decir que es imposible completamente, pero es prácticamente imposible que una empresa genere una necesidad en la gente y le venda algo, por lo menos en una empresa que recién comienza
0: no y es acá donde la gente va a decir ah, pero entonces cómo puede ser de que vos tengas empresas grandes o caras que eh, te venden cosas y hacen sentir que las, neces las necesitas bueno un ejemplo que lo escuché toda mi vida era el de los celulares uh -huh. ¿sí? sale un celular nuevo Uh -huh. Y la gente empieza a cambiar. Uh -huh. Todo el mundo dice, bueno, pero no necesitas cambiar el celular. Uh -huh. Y muchas veces es cierto, pero las personas que se enfocan solamente en ese argumento no están entendiendo exactamente qué necesidad se satisface al cambiar un celular por un celular nuevo, que es otra cosa. Y eso yo creo que es la parte interesante. Uno tiene que entender las necesidades en todo un contexto. Y realmente entender cómo influyen en relación a lo que nos importa, que es que nos compran los servicios, cómo influye en cada uno de nuestros clientes. Uh -huh. Por eso que nicho, 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 es nuestro mantra de que uno siempre tiene que entenderlo y bla, bla, bla.
1: Momento, eso de los celulares me gusta porque, es como vos decís, es algo que la gente lo tiene muy a, a flor de piel, que te dicen claramente, no necesitas un celular nuevo todos los años. Y no, yo realmente, bueno, nosotros somos de la idea de que no necesitas un celular nuevo todos los años y tampoco necesitas un, un celular súper caro, súper caro para no sé, sacar fotos con 3 megapíxeles más. Y lo que no entiende la gente en general, no es que no entiende, por ahí no quiere verlo o no se lo puso a pensar, es que esas, esas cuestiones de que las empresas sacan celulares nuevos todos los años y le agregan algo nuevo, no apuntan en realidad a, ok, tenés un celular mucho mejor y puedes sacar mejores fotos, sino que apuntan a estar actualizados todo el tiempo y que la gente sienta que tiene algo de última generación, por decirlo de una forma. Porque si vos, Necesitas hablar por teléfono Obviamente te compras uno de estos Nokia del año 2000 Que son pantalla monocromo y listo Pero nadie hace eso Esas personas que dicen No necesitas un celular nuevo todos los años No están dispuestas a comprarse un celular de hace 15 años atrás O 10 años atrás ¿Por qué? Porque las necesidades de hace 15 años atrás No eran las mismas que hay ahora
0: Igual yo lo estoy pensando Desde el punto de vista de que una necesidad Nunca es una necesidad como pura, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Que es como, por ejemplo, siguiendo con, el, con lo de los celulares, eh, la comunicación. Un celular actualmente no solamente satisface la necesidad básica de comunicación, que sería la inmediata, uh -huh. sino que además satisface la necesidad de estar conectado, satisface la necesidad de estatus. Esa es súper importante. Super, sí. Satisface la necesidad de la comodidad. O sea, actualmente cada cosa cada producto, y vamos a ir a los servicios también, porque a mí la, la parte que me importa es la de los servicios, acá ninguno está haciendo celulares, y yo quiero trasladar esto un poco a los servicios, que es lo que realmente nos dedicamos. Sí, pero
1: un momento, porque este es un muy buen ejemplo, porque es el típico que hay, eh, digamos, en cualquier reunión de, de familia que te pueden llegar a decir esto, eh, eh, está bueno este ejemplo, porque incluso, yo dije, un celular cumple la necesidad de comunicación, podés llamar, pero ojo, porque incluso hoy por hoy, a pleno año 2019, las formas de comunicarse dentro de un celular, inclusive, son muy diferentes. Porque no es lo mismo llamar por teléfono, llamar por WhatsApp llamar por Telegram, que sería lo mismo que WhatsApp, o llamar a través de una app de una red social, como puede ser la Messenger claro. de Facebook. Necesidades dentro de necesidades. Son necesidades dentro de necesidades. Y es muy cómico porque hay celulares que, por ejemplo, vos no puedes instalar ciertas aplicaciones como, no sé, eh, WhatsApp, por ejemplo. Bueno, ahora casi todas, yo creo que casi todas lo hacen, pero hace tal vez cinco o seis años atrás había celulares que no podían. Yo me acuerdo que me he comprado un celular hace muchos años atrás que no podía instalarle Whatsapp. Yo me no acuerdo de ese celular. ¿Te acordás? Bueno, <risa> entonces, no es que un celular cumple 100% neta la función de comunicación que vos estás necesitando.
0: Ok, pero, pero vamos vos, de vuelta, pero, porque nos pero, estamos pero, yendo por las no, raras. No,
1: no, pero está bien, porque es, es un buen ejemplo.
0: Bárbaro, ¿cómo hacemos para trasladar esto? a no, Nosotros, los freelancers, que damos servicios, ¿sí? Porque está todo relacionado. Una necesidad se puede satisfacer de múltiples formas. Y esas múltiples formas, esas diferencias, son las que tienen una incidencia directa en cuánta plata vas a cobrar vos como freelancer. Y esa es la parte donde realmente se pierde la cosa. Muy tristemente, muchos freelancers entran a este ambiente pensando en que tienen que ofrecer solamente lo que saben, solamente de, de qué sé todo. si sos diseñador gráfico, decir sí, yo hago diseño gráfico, hago logos, hago lo que quieras. Si sos uh -huh. diseñador web, lo mismo. O sea, si sos copywriter, lo mismo. Depende de la, tu profesión. Uh -huh. Y piensa nada más de que, por ejemplo, voy a hablar siempre está ejemplos de diseño porque yo soy diseñadora gráfica no me, y, me y si hablo de médicos y abogados me retan. Eh, <risa> <risa> y yo lo escucho esto. Y ojo que también he sido culpable. ¿Sí? Por ejemplo, diseño logos. Viene un cliente a mí y me dice, yo necesito un logo. Y como diseñadora, voy a decir, sí, necesito un logo porque necesita algo que lo identifique y lo ayude a resaltar por sobre su competencia. Uh -huh. Pero si yo solamente me centro en eso, que es un pedacito del problema que tiene ese cliente, me pierdo en realidad de qué es todo el valor agregado que yo le puedo dar. ¿Cuáles son esas otras necesidades que puede llegar a tener un cliente y cómo las puedo llegar a satisfacer? Y si solamente me quedo en la simplificación de que esta persona necesita un logo que lo identifique, es cuando me largo a competir con todos los freelancers que piensan lo mismo que son los que cobran poco. Y a mí me gusta cobrar mucho. No me gusta cobrar poco. No me gusta hacer un millón de logos para ganar mil dólares cuando puedo hacer uno y ganar mil dólares. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como profesionales independientes es entender cuáles son las necesidades compuestas, por decirlo de alguna forma, de nuestro nicho para poder hacerles frentes y utilizar eso a nuestro favor para diferenciarnos de la competencia y cobrar más. Uh -huh. ¿Se entiende más o menos, por ejemplo, Cami, para vos, que sos ilustrador? Uh -huh. ¿Qué serían algunas necesidades de tus clientes? Más allá de la ilustración, Oh, momento,
1: ahí lo puedo dividir en, en dos cuestiones, porque por un lado están la de los clientes netos, que netos, o sea, los que me pagan. ¿Qué es un cliente neto? No, no, eso, eso voy a explicarlo. Los clientes que son realmente los que me pagan que son los que vienen y me dicen, por ejemplo, bueno, ahora estoy trabajando con, haciendo un videojuego y, y tiene una necesidad muy, muy concreta. vienen los programadores y me dicen, mira, necesitamos, es un juego de naves, necesitamos siete naves que funcionen así, 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 así punto. Me pasan el, los requerimientos y yo los hago. En ese caso, donde las cuestiones muy gráficas están, digamos, relegadas a mí, yo decido, ¿entendés? Yo sé cuáles son sus necesidades, que son resolver problemas de que ellos necesitan unos sprites para el juego. No, no les importa mucho la gráfica, eso, porque en realidad ya hice el trabajo previo, donde hicimos toda la investigación para que, cómo tiene que dar el juego, bla, 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 pero necesitan resolver ese problema. Pero por otro lado, tengo clientes también que vienen y dicen, mira, necesito un personaje que sea así, así, ¿cómo me puedes ayudar? Y ahí yo haciendo investigación y hablando con la persona, le resuelvo su necesidad de crear un personaje pero le pongo mucha impronta mía, que eso me parece que es muy importante, porque a mí cuando me buscan o cuando me preguntan algo, yo me pongo en una postura, en una posición donde yo ofrezco primero la solución del problema, que sería crear un personaje, y después le doy como una especie de valor agregado, digo especie porque a veces lo hago, a veces no, donde le digo, mira, porque, a ver, vienen con la idea de, mira, necesito un dibujo así, flat, ponele, y yo no hago flat o sea, para los que no saben qué es flat, dibujo esos dibujos chatos, vectoriales que a mí no me gustan, a mí me gusta más la, que, el, que el dibujo sea volumétrico y toda la cosa y vienen ni dicen, quiero algo flat y yo le digo, mira, eso flat no te sirve por esto y esto y esto, y yo trato de imponer mi estilo, entonces lo que vendo es primero la solución al problema, y lo segundo que hago es darle valor agregado con lo que yo hago con mi impronta personal
0: Claro, pero ahí, ¿qué necesidad estarías atacando con tu impronta personal?
1: Yo, en, es, en ese caso no, imponerme en el nivel estético
0: Claro, pero a ver, por ejemplo, porque vos a mí me decís eso y a mí el estilo personal no sé. Me imagino qué necesidades puede llegar a satisfacer, pero estaría bueno ver, o sea, a ver. Eh, me, me pusiste un ejemplo
1: complicado. No, no te puse. Fui muy, muy, muy claro lo que te no, dije. No, no me ref... momento. Fui muy claro. Te dije, primero resuelvo el problema del cliente y después le doy un valor agregado por sobre eso. El cliente que quiere un personaje, listo, te lo hago. Pero aparte de eso, yo no, no lo divido en dos etapas, lo hago todo junto. Le tiro, digamos, para mi lado y le doy mi valor personal. Eh, claro,
0: pero ¿qué ganan con tu valor personal?
1: Diferenciarse de cero. Porque, a ver, a eso, a eso es lo que quería llegar. Vienen con, quiero un muñeco flat, chato, como tiene todo el mundo. Y yo le digo, pero lo que tiene todo el mundo va a ser igual a todo el mundo. Con lo que yo te estoy haciendo, te resuelvo el problema del personaje que vos necesitas con mi estilo que es diferente al resto. Entonces vos vas a resolver tu problema de personaje y aparte te vas a diferenciar del resto.
0: Genial. La... ¿Por qué se quieren diferenciar del
1: resto? Y porque quieren ser únicos, quieren resaltar. Quieren tener lo mismo que los otros, pero no quieren tener lo mismo que los otros. al <risa> mismo tiempo No sé si me explico. O sea, básicamente, quieren un personaje, pero no quieren, que se... no quieren ser igual al resto. por menos que te digan, necesito algo como esto. Y cuando lo... vos le mostrás una variante diciéndole que poniéndole la imprenta personal, porque es única, yo la puedo hacer si bien alguien me puede copiar, obviamente, yo la estoy imponiendo y dando como valor agregado que ellos se van a diferenciar estéticamente por sobre el resto. Entonces, por eso te dije, primero resuelvo el problema de que ellos quieren y segundo, le hago una diferenciación por sobre el resto. Entonces, los clientes que yo tengo en general vuelven conmigo una y otra vez justamente por eso, porque le doy fíjate, valor diferencial. Yo lo tomo así. ¿Qué?
0: Yo no lo tomo así.
1: Ah, te estoy diciendo que yo hago. A ver Está cómo bien Está bien. No,
0: ¿por qué? ¿Por qué? Porque para mí hay diferentes necesidades que van más allá del problema primario. ¿Ok? A ver. Problema primario, ponerle de que sea que el, mi cliente quiere más clientes. sí Entonces, no sé, necesitan una marca, una inflación, lo que fuera, que los diferencie del resto, que es lo que vos acabas de decir. Uh -huh. Pero no son las únicas necesidades. Porque, por ejemplo, el cliente necesita tal vez quedarse tranquilo con el freelancer que contrata. Entonces, yo puedo armar todo un sistema que ataque la necesidad de tranquilidad de mi cliente. Como, por ejemplo, tener un eh, cronograma de comunicación donde yo le mando mail, que es el ejemplo que usamos siempre, que es algo que hacemos, donde todas las semanas se manda un mail con los avances de esa semana y se dice lo que vas a hacer la semana que viene.
1: Para para para, porque te estás metiendo en otro terreno. Eso que vos estás diciendo de comunicación... Yo lo doy por hecho. O pero sea... no,
0: pero es que a ver, es que ahí está. Estamos hablando de las necesidades que no son obvias.
1: Un momento. Sí,
0: está, ¿Me entendés? Es... Vos lo estás dando por hecho, pero mm, fíjate que mm, no, mucho, no mucha gente lo da.
1: Es que, para claro, a ver para la gente que nos escucha. Nosotros damos por hecho de que lo que hablamos la semana pasada vos vas a tener un trabajo de calidad, vas a responder en tiempo y forma, vas a responder con velocidad. Todo eso nosotros damos por sentado que vos trabajás muy claro. bien. Esa, esa parte ya la tenés cubierta. O sea,
0: pero yo lo que estoy hablando acá es justamente de la parte práctica. Porque la necesidad puede ser una, pero se pueden atacar de diferentes formas. Voy a volver al ejemplo de productos porque en realidad es más, más fácil de graficarlo ahí. Pero esa es la razón por la cual Vos tenés empresas que cubren la misma necesidad básica pero tienen precios altamente diferentes porque hay valor agregado que ataca otras necesidades que tal vez no son tan primarias. ¿Sí? A ver, la necesidad es la responsable del problema primario. ¿sí? La razón por la cual te va a contratar un cliente. Esa es la que vos como freelancer tenés que descubrir, tenés que entrevistarlo, tenés que entenderlo para poder descubrir esa primaria. Pero a medida de que vas descubriendo el mayor obstáculo que tiene tu cliente para alcanzar sus metas, te vas a dar cuenta de que hay otras necesidades en el medio que a vos son las que te dan espacio para poder modificar tus servicios y tu tarifa de forma acorde. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo típico también. No, no prometo salir de los celulares, pero vamos a ir con el ejemplo de los autos, que es todavía más obvio. ¿Sí? Un auto cubre una necesidad que es ir del punto A al punto B. Pero si solamente nos centráramos en responder a esa necesidad, a ese problema, no habrían diferencias entre un Firito y un Lamborghini. ¿Sí? Porque, a ver, la necesidad básica la cubren. Es por mover del punto A al punto B. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se diferencian? Y hay... 8.000 diferencias, desde la calidad, desde la velocidad, hasta la experiencia de ir a comprar uno de esos autos. Y yo creo que esa es la parte importante de entender. ¿Por qué? Porque las necesidades van a estar muy relacionadas al nicho. Una persona que va a comprar un fitito, que le interesa comprar un fitito, tiene necesidades muy diferentes a las personas que va a ir a comprar un Lamborghini.
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Sí? Como freelancer, vos tenés que decidir en qué lugar te querés posicionar. Porque tus servicios y todo lo que vos hagas van a atacar a diferentes características, a estas diferentes necesidades que tiene ese nicho en particular. No es lo mismo para ir de vuelta a necesidades secundarias. Suponete de que vos querés trabajar solamente para CEOs de empresas, ¿sí? uh -huh. presidentes de compañías grandes. Bárbaro. Las necesidades que tienen ellos son súper diferentes a las que tendría el dueño de una pyme, de una empresa más pequeña. Uh -huh. Como por ejemplo Un CEO va a pretender O te va a exigir De que vos le respondas casi de manera inmediata Esto significa De que tal vez no te puedas dar el lujo De no trabajar los fines de semana O que tengas que responder en horarios Que salen de los típicos horarios de oficina Los resultados que se esperan son diferentes En cambio para una PyME Tenés más flexibilidad En ese tipo de cosas
1: A ver, a ver yo te entiendo eso Me parece que está bien lo que estás diciendo queda claro, lo que no estoy de acuerdo es que uno no puede basar su servicio o, o su valor diferencial en si trabajo más rápido o más lento o si te respondo más rápido o más lento. Por mí,
0: es una parte, pero sí, hace
1: parte de tu servicio. Sí, momento, momento, te escuché ahora. Déjame <risa> no, opinar. No, te no, dejo. no, porque yo no, no estoy tan, En este momento no estamos de acuerdo. Eh, yo creo que vos no podés basar en eso. Por una cuestión de que, ok, sí, me hablaste rápido, me respondiste todas las cosas, pero me estás entregando algo que es una porquería. No, no, no,
0: no. No, a ver, por eso dije, eso es servicio agregado. Es después de que vos descubrís la necesidad primaria o el problema primario. Por
1: supuesto, por, por eso yo lo di por sentado. Yo cuando digo, te respondo en tiempo y forma, te respondo rápido, estoy en contacto con vos, yo lo doy por sentado porque eso no es un valor agregado. Por a
0: supuesto que sí lo
1: es. Momento, no, momento. Si todo el mundo responde en tiempo y forma, responde rápido... ¿Es un valor agregado?
0: Tal vez no, pero ¿cuál es la realidad? ¿Todo el mundo responde rápido y en tiempo y forma?
1: No, claro que no. Entonces, obvio.
0: listo. Pero,
1: pero es que, a ver. Pero
0: que ahí está. Pero es que ahí está. A ver, lo, creo que lo particular de ser freelancer y de ser un profesional independiente es que de la mano de nuestros servicios van las experiencias y las capacidades personales. Ajá, ¿Sí? sí. Aquellas que que son innatas y aquellas que se pueden aprender. Y sumado a eso es cómo esas capacidades personales se aplican a tus servicios y a tu nicho en particular. Es todo un conjunto, ¿sí? No están separados, no son piezas que no se relacionan. Entonces, si estamos hablando de cómo uno no puede crear necesidades, sino que simplemente tiene que ver cómo encara las necesidades de su nicho de manera tal de que vos puedas dar un mejor servicio y cobrar más, que es lo que francamente nos importa al final del día, entonces uno tiene que estar muy consciente de qué es lo que hace su competencia y de qué es lo que realmente necesita este nicho. También está bueno entender necesidades, repito, creo que lo habíamos dicho al principio de que empezamos esta conversación, pero las necesidades no estamos hablando de las básicas de comer y qué sé yo y nada más. Uno tiene que estudiar cuáles son estas. Es investigación de mercado, por más de que suene gigantesco, pero muchas veces no, no, son, no hay que meterse súper ahí adentro. Muchas veces las necesidades, te das cuenta de lo que necesita tu de extra ¿no es cierto?, como valor agregado, un cliente potencial cuando le preguntas ¿ya trabajaste con un freelancer antes o trabajaste con un profesional antes? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Y ahí se quejan. No, claro. Está bien, perfecto. Yo entiendo eso. Estoy de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo simplemente es que vos no vas a hacer una propuesta de te respondo rápido, te respondo en tiempo y forma. Eso es... No,
0: por, por supuesto. Es que, yo
1: voy por ese lado. O estoy... sí, depende. Momento, momento, claro. Eh, por eso te digo que te <risas> entiendo. Estoy de acuerdo con eso porque para mí es, obviamente, responder en tiempo y forma trabajar bien, y hacer todas las cosas bien, digamos, claro que es un valor agregado está intrínseco, entre comillas, pero vos, cuando vas a hacer una propuesta, no le decís a una persona, te hago una página web, pero te respondo un tiempo de forma, te respondo los mails y te respondo los domingos. No le decís eso, no lo agregás en tu, depende. En tu propuesta de ahí, valor. Ahí,
0: ahí no estoy de acuerdo.
1: Depende. No, depende no. Sí, depende. no hemos dicho depende. una y otra vez que eso no se hace. Depende. ¿Depende de qué? Depende de
0: cuánto realmente eso le importe a tu nicho.
1: Ahí, ahí, ahí está, es, es que por punto. eso, es que ahí está. Momento, una eh.
0: propuesta de valor, una propuesta de valor siempre responde a un nicho. Claro. A pero... ver, nosotros insistimos con el tema del nicho, pero no por nada. Es porque realmente tienen que
1: responder. Volviendo al ejemplo que pusiste de los CEOs, Si el CIO, su necesidad es que vos estés ahí presente, de lunes a lunes, respondiendo todos los mensajes, y tu valor sea el de. Responder los mensajes, justamente, rápido, en tiempo y forma y claramente, y ese sea tu negocio, ahí sí, ahí no, sí te de la mano. pero es como un valor agregado. Pero lo que yo digo es, cuando vos ofreces otra cosa, eso debería estar de por sí cubierto, eso es lo que yo digo. Nada más.
0: Yo ahí no estoy tan de acuerdo. A ver, ¿por ¿Puede, Porque puede ser, porque una cuestión, además lo estás medio simplificando. Vos no, está, no vas a decir, sí, yo te voy a responder en tiempo y forma y nada más. Hay maneras de decirlo. Creo que esa es la parte importante de aprender las sutilezas de una venta. Hay formas de decirlo, ¿ok? Y hay formas de que eso se dice y se cobra. Por ejemplo, nunca le podrías llegar a decir, te voy a responder en tiempo y forma, pero sí podrías llegar a decir, vas a tener acceso a mí cada vez que lo necesites. Y si vos querés, o oh, al revés, si vos querés tener acceso a mí en cada momento, esto, por esto, te voy a cobrar X cantidad de dinero. Si vos solamente querés que yo me reduzca a trabajar en tal horario, se cobra esto, ¿sí? Y atacás la necesidad. Y hay mucha gente que sí, que, a ver, te voy a dar un ejemplo súper re, que te contraclaro de cuándo, es decir, la de accesibilidad a las 24 horas al día es importantísimo.
1: A ver. Soporte técnico. Y lo que dije yo antes.
0: Soporte técnico, no. Por ejemplo, vamos a ir, porque esto lo tengo ahí a flor de piel, porque estamos luchando con la conexión a internet. Soporte técnico, ¿ok? La necesidad que nos cubre la empresa, mala la empresa que en cualquier momento nos va a dejar de dar el servicio, pero en este momento nos los da, es la conexión a internet. ¿Sí? ¿Qué pasa? Anda mal. Entonces yo, además, como necesidad extra, necesito tener un soporte técnico que me responda las 24 horas al día. Y esto no lo tiene. Entonces ahí vos estás dando un valor agregado que responde a una necesidad. A una necesidad que no es la primaria, porque teóricamente no deberías de necesitar eso, pero cuando sí hay un problema, Está bueno que esté.
1: Bueno, ¿ves? Es un valor agregado ahí. No, no es un valor agregado porque en ningún lugar te dicen, le damos internet y un súper soporte técnico que le va a responder en tiempo y forma. Te dicen, te damos soporte técnico, punto. Y si es, si es que te lo dicen, porque yo no pero recuerdo. ¿Pero es qué te lo dicen? No, no, no te lo dicen. Buscá en cualquier promoción de Cami. internet. Te dicen, te vamos a atender las 24 horas del día. Cambia,
0: cambia, porque no, porque no es una necesidad que estén satisfaciendo. Pero, ¿quién lo hace, por ejemplo? ¿Quién lo hace? Hosting. Una Co de las razones por las cuales nosotros contratamos bueno, está, SideGround.
1: Estamos en el ejemplo de... Pero de te, estoy dando, te
0: estoy dando porque es el que, es que estoy pensando en este momento, porque sé que no estás. Es una necesidad no satisfecha.
1: Discúlpame, pero las cuestiones de hosting que nosotros tenemos, todos responden en tiempo y forma. ¿Estamos no. hablando de.? No. La... Sí que no. No. Entra a SiteGround y pone live chat. Sideground, te responde en el instantáneamente. Instantáneamente. Mi amor,
0: ahí está. Una de las razones por las cuales nosotros contratamos SiteGround fue porque respondían las 24 horas. El hosting anterior y el anterior a ese, que era mil veces peor, no lo tenían. Las veces que se nos caía la web un fin de semana, nosotros no teníamos formas de contactar a ninguna clase de soporte técnico. Entonces, por ejemplo, ahí hay un valor agregado ¿Qué hace la diferencia? Nosotros pagamos más por SiteGround,
1: pero sabemos que vale la pena. Bueno, pero acá voy a hacer una pequeña... ¿Nos eh... <risa> hemos ido
0: por las ramas?
1: No, es que está perfecto esto, porque es algo que se hable... estamos hablando de necesidades. Me parece que ahí estás pifiando, porque justamente un hosting es algo que requiere de mucha cuestión técnica. Entonces vos vas a estar en una página web y la cuestión técnica es el 80% de un, de un hosting más. En cambio, cuando vos estás hablando de trabajar con un servicio donde vos estás vendiendo algo trabajar rápido, lento, está intrínseco, o sea, debería estar debería, entre muchísimas comillas deberías trabajar de esa forma rápido En un hosting, la cuestión técnica es lo que vas a necesitar, porque vos necesitas instalar un WordPress, necesitas que esté en la última versión necesitas que sea compatible, voy a ir por otro lado, etcétera voy a etcétera, 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 ah, querés, querés tener razón y no, no, Siempre tengo no te razón. voy a dejar
0: voy a dar otro ejemplo donde es importante decirlo o da un valor agregado. A ver. En mi propio negocio, en Brandmap. La propuesta mía, la necesidad básica que yo estoy cumpliendo ahí, o, la, o el problema principal, porque repito, no me gusta decir necesidad básica porque uno siempre piensa en comida y ese tipo de cosas. Mm. La, el problema principal al que yo ataco ahí es que mis clientes necesitan tener una marca, necesitan tener un sitio web y necesitan ganar más plata, ¿sí? Mm -hmm. Consiguiendo clientes. Mm -hmm. Eso es lo básico. Pero ¿qué pasa? Una necesidad no tan primaria es la de la rapidez. Uh -huh. O sea, necesitan mientras antes, mejor. Y no lo doy por asumido. Ni eso lo dan tampoco. Yo en mi sitio web digo específicamente de que vas a tener todo hecho en una semana. ¿Me es entendés? Que, es que bueno ahí hay... Pero no, no está por asumido. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser en una semana. Es, es que
1: es lo que te estoy diciendo. Es
0: es un valor agregado que yo decido dar. Pero es porque que... no todos los diseñadores, por ejemplo, lo hacen. Es
1: lo que te estoy diciendo. Si vos estás poniendo, si vos estás vendiendo, que vas a hacer algo en una semana, estás vendiendo tiempo, estás vendiendo velocidad, es justamente lo que estás vendiendo. en cambio, Pero es un cuando... valor agregado. Momento. No, no es un valor agregado si lo estás vendiendo.
0: Es un valor agregado, todo lo que vos vendés puede tener características de valor agregado o de ser la solución primaria.
1: O valor diferencial, que de diferencia del resto de tus competidores. Pero digo, mi punto es que si vos estás vendiendo eso, no es que uy. Yo trabajo de esta forma porque hace bien al servicio que te estoy proveyendo. Si no, está vendiendo justamente eso, está vendiendo velocidad.
0: No, no, lo sé que si yo me estoy vendiendo, no sé si queda claro lo es que quiero que decir. Me parece que no mucho, porque te ah, estás confundiendo lo que yo quiero no, decir. Otra ah, vez se me
1: ve, mal. Lo, no, yo te, te, te debería dejar más sencillo. Cuando yo trabajo, estoy vendiendo, como te dije antes, te vendo una caricatura y te vendo mi estilo para que te diferencies del resto. Punto, eso es lo que vendo. Generalmente no te digo que te lo voy a hacer rápido, ni lento, ni nada. Eso yo. Pero para mí, eso es que vos estás diciendo o,
0: es la necesidad primaria. O me,
1: o, o me comunico con vos todos los días. Eso yo lo hago porque es mi forma de trabajar. No estoy vendiendo mi forma de trabajar, sino que estoy vendiendo lo que me estás pidiendo. Y vos estás vendiendo tu forma de trabajar. Trabajo rápido porque lo tengo que sacar en una semana. ¿Entendés la diferencia ahora? Eso a es ver, lo que digo, nada más.
0: A ver, sí, pero no estamos hablando de lo mismo. No. No estamos hablando de lo mismo. Vos estás enfocado en tu servicio primario, sí. que es ponerle tu impronta para diferenciar, y yo me estoy enfocando en este momento en lo extra, en los servicios secundarios que hacen que me diferencien. ¿sí? Que la necesidad que yo estoy cubriendo la primaria, o sea, el problema principal de que es que se neces necesita una marca con todo lo que eso conlleva... ¿La puedo cumplir yo como la pueden cumplir otras personas? Porque obviamente no soy la única diseñadora en este mundo que hace eso. ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos hablando de cómo las diferentes necesidades que vienen acompañadas de ese problema principal son la base para vos diferenciar tu servicio y poder cobrar más. Entonces, yo sé que la necesidad primaria, que sería el equivalente a que vos hagas un, una ilustración con tu impronta para que se diferencien tus, tus clientes, ya está cubierta. ¿Sí? Entonces estoy yendo por lo extra. Yo sé de que otra necesidad que tienen, que no está relacionada a la marca, porque no la está, es la necesidad de empezar a ganar dinero más rápido. Eso yo lo ataco. Hay otras formas de hacerlo, por eso estoy hablando de mi ejemplo personal. Yo lo ataco con la velocidad de mis resultados. ¿Sí? O sea, que voy a tener todo el proyecto listo en una semana. Esa es la manera que yo lo ataco. Pero eso es un valor agregado. No está realmente haciendo énfasis en el problema principal que es la necesidad de una marca.
1: Pero dijiste que lo quieren rápido.
0: Lo quieren rápido, pero yo puedo, como diseñadora, decidir cuánto es rápido y decidir si realmente promocionarlo o no promocionarlo. ¿Por qué? Porque es un agregado, ¿ok? O sea, la velocidad no hace a la resolución del problema principal. Sí. Porque yo, yo me puedo tardar en hacer eso, en desarrollar toda la marca. Una semana...
1: ¿Cómo puedo tardar un mes? Y pero si estás diciendo que es una semana, ¿cómo vas a tardar? un Porque,
0: pero es que ese es un valor agregado. Yo me estoy comprometiendo a hacerlo porque porque yo sé de que cuando digo, mira, y te lo voy a hacer en una semana, mis tarifas se van por el techo, porque nadie te lo hace en una semana. Y entonces? Entonces, es a eso a lo que voy. Uno como freelancer tiene que entender cuáles son las necesidades extras, qué es lo que hay detrás del problema primario, en qué afecta el problema primario de un nicho, para justamente armar todos los servicios y atacar esas necesidades extras también es un poquito más como decirlo sofisticado de alguna manera
1: pero no, a mí no me parece que algo sea extra si es lo primero que estás vendiendo
0: no, no entonces no estoy vendiendo entonces no estoy vendiendo. mi servicio ¿Cómo mi amor estoy
1: vendiendo tiempo o está vendiendo algo en una semana no escúchame
0: escúchame pero es un extra yo no estoy diciendo mi propuesta no es en una semana te hago una marca pero acabas de decir que sí escúchame mi propuesta no es, en una semana te hago una marca. Porque si mi propuesta fuera en una semana, te puedo decir, en una semana te hago una marca. En una semana te saco para hacer a tu perro. En una semana no es el tiempo, ¿sí? Mi propuesta es al revés. Te hago una marca en una semana, ¿sí? Porque también podría llegar a ser, te hago una marca en un mes. Te hago una marca en un año. No importa, ¿por qué? Porque el problema principal, el primario, en este caso, es el desarrollo de una marca. Por supuesto, eso sí. ¿sí? El tiempo es el secundario. ¿Qué pasa? Yo sé que ese secundario responde a una necesidad de mis clientes, que es extra a la necesidad de una marca. Entonces, yo armé mi negocio porque yo me gasté en investigar a mi nicho. Yo sé qué es lo que les pasa por la cabeza. Y yo los servicios extras que ofrezco en mi negocio o la manera de aplicar ese desarrollo de marca hacen referencia a esas otras necesidades, por decirlo de alguna forma. Y son mi valor diferencial. Eso es lo que tú quiero decir. No, está
1: bien, lo entiendo. O sea, desde ya, obviamente, trabajar rápido y hacerlo bien y toda esa cuestión. Pero no, no es una cuestión que sea por asumido, ¿eh? No, ¿Qué cosa?
0: Lo de trabajar rápido, No, ¿verdad?
1: no, no. Pará, pará, pará. Yo en ningún momento dije que eso la gente lo da por asumido. Dije que nosotros, vos y yo lo damos por asumido porque nosotros queremos que vos, como freelancer, trabajes... En tiempo y forma, con calidad y todo lo que decimos siempre. No estamos diciendo que todo el mundo da por asumido que esto va a ser rápido, no, todo lo contrario. De hecho, la mayor queja de los clientes es que los freelancers eh, no les responden los mails, nunca les mandan las cosas en tiempo y forma, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de despegarnos de eso y brindar un buen servicio.
0: ¿Qué de todo esto, de toda esta discusión, tendrías que llevarte? Justamente eso, e investiga tu nicho. Conocerlos en profundidad, pero no te quedes solamente en el problema principal o el obvio. ¿sí? Rascando un poquito por debajo de la superficie es donde vas a encontrar aquellas um, pistas, por decirlo de alguna manera, que te van a permitir a vos diferenciarte de tu competencia. ¿sí? Tenés que unir esas pistas que encontrás, esas otras necesidades que tal vez no sean tan acuciantes, pero que están ahí, y atarlas a tu capacidad. En mi ejemplo, yo sé que soy muy rápida trabajando. Si no fuera rápida trabajando, jamás prometería que mis servicios, que el resultado de la marca va a estar en una semana. Hay ¿tú? gente que no lo puede hacer, ¿tú? pero ¿tú? hay gente que es muy buena en otro tipo de cosas. ¿tú? Entonces, uno tiene que identificar cuáles son sus, cómo decirlo, ventajas, conocimientos...
1: Sí, Aquellas a cosas ver, que te
0: hacen especial. Desde
1: ya tenés que saber bien qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus tiempos. Tus
0: procesos. Y tus procesos, porque
1: obviamente tenés que estar eh, haciendo eso todo el tiempo, así que... Uh -huh. Nada, eh, tiene que estar claro eso, me parece.
0: Si tienes dudas sobre tu nicho y de cómo investigarlo, dentro de la Academia de Wonderlanders en la membresía hay un curso dedicado exclusivamente a eso. Uh -huh. Y además nosotros estamos ahí dando feedback. ¿Por qué? Mira, vamos a dar un ejemplo ahí. El valor primario de la membresía es que nosotros te damos el camino rápido para que vos tengas un negocio freelance que te da dinero de forma recurrente o de forma constante, ¿sí? Chau, esta inestabilidad. Exactamente. El valor agregado es que además, como miembro, tenés acceso directo a nosotros. Exactamente. Los miembros nos pueden preguntar cosas y nosotros respondemos mucho más rápido que si nos envías un mail, que si dejas un mensaje en el grupo de Facebook o por Instagram.
1: No, bueno, por supuesto que la comunidad, es más, nos bombardean a preguntar a los chicos de la comunidad y es muy lindo todo lo que se ha formado y lo que se está formando y todo lo que va a crecer porque todos los días hay gente nueva.
0: Si querés saber más, podés ir a academiawanderlancers.com y ver realmente cómo es lo que se maneja. Pero eso también es un ejemplo de cómo, de otro tipo de servicio que se va manifestando. ¿sí? Es el acceso rápido a la información, que muchas veces se necesita. Muchas veces vos estás con algún problema con un cliente y decís, no puedo esperar a hacer un curso para darme cuenta de cómo hacer esto, necesito la respuesta ya y es ahí que tenés el acceso a nosotros. Pero bueno. Muy bien. ¿Llegamos hasta acá esta semana? Sí. Eh, ha sido como... Ajá,
1: ha sido ha mucho que no,
0: no discutíamos así.
1: No, bueno, la discusión es parte del crecimiento, el debate fortalece y enriquece a las dos partes y a ustedes que nos están escuchando también y esperamos que nos dejen sus comentarios de esto si quieren agregar algo, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que nos lo hagan saber en los comentarios del post o, donde, o por donde quieran, pero estaría bueno debatir con ustedes también.
0: Como siempre nos pueden encontrar en wonderlancers.com en Instagram con arroba de Wanderlancers, T-H-E, Lancers, -E Lancers, Y nuestro canal de Totu como Wanderlancers. Exactamente. Así que eso es todo y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.